0: Het financieren van een pand houdt vele bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast-app.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.
0: Woningen, kantoren, bibliotheken, gemeentehuizen, musea. Een flink deel van die gebouwen moet de komende jaren van het gas af. Nu de energieprijzen zo fors omhoog zijn gegaan, is er een run ontstaan op leningen en subsidies. De vraag van deze week: hoe krijgen we voor 2030 anderhalf miljoen gebouwen duurzaam verwarmd? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app bnr.nl uiteraard. Maarten de Gruyter, mijn co-host, staat uiteraard naast mij. En jouw oog viel, Maarten, op een artikel in de Telegraaf. Betaalbare woningen in de toekomst zijn eigenlijk een kiphok.
2: Ja, dat is een interview met Bart van Breukelen, topman van TBI. Een van de grootste bouwers van, van Nederland. En uh, ja, hij gaat natuurlijk eigenlijk in op de, de, de crisis die aan het ontstaan is. Uh, op dit moment in de bouw. De woningbouw, maar überhaupt in de bouw... met ja, de prijzen die enorm aan het stijgen zijn en de inflatie. Dat uh, ja, de, de, de 100.000 woningen die uh, Hugo de Jonge graag wil hebben... en wij ja. allemaal natuurlijk per jaar... Ja, dat dat heel moeilijk gaat worden. En zeker die, die 60% betaalbaar. En hij zegt eigenlijk ja, dat worden kippenhokjes in, in de grote steden.
0: Omdat Hugo de Jonge zegt 60% zou betaalbaar moeten zijn. Dus ja. natuurlijk kun je debatteren over wat dan betaalbaar is. Ja, en dat... zegt dat dat 355.000 of daaronder is. Ja,
2: ja of, of twee keer de mensen die, die dat moeten kunnen... Kopen, dat het moet tot twee keer modaal zijn, hè? zo wordt er ook al naar gekeken. Ja,
0: nou dat is ongeveer dezelfde prijs. Ja. Twee keer modaal is 70.000 euro per jaar, bruto. Ja, um, en dan wordt het dat kippenhokken en de vraag is of je daarin wil wonen. Ja,
2: ik, dit is een beetje, uh, toch ook wel weer een beetje stemmingmakerij, want als je gaat zien, de trend in de steden is sowieso dat woningen kleiner worden. Mensen willen gewoon kleiner wonen in die steden. We delen
0: veel meer. Uh, dus of dat nou per se heel erg is, weet ik niet. Ja, ja oké. Okay. Het, het is eigenlijk een, een, een waardeoordeel. Uh, maar door het begrip kippen ook te gebruiken, zeg je er wel iets negatiefs over. Ja, zeer ja. Ten, ten, tenzij je heel erg van kippen houdt. Maar uh, <laughs> ben je het eens. Nee, maar goed. Het worden waarschijnlijk toch wel veel kleine woningen. Um, en die moeten dan maar binnenstedelijk worden gebouwd. Want dan heb je nog een leven in de stad. Dan hoort dat ook bij elkaar.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hè? Terwijl hij natuurlijk zegt: Ja, we moeten eigenlijk ook veel meer buiten de stad bouwen. Ja. Maar dat is heel lastig. En hij zegt ook: Van ja, dat gaat zo langzaam buiten de stad bouwen. Ik denk dat dit ook een beetje punt wat hij hier wil maken. Uh, ze hebben heel veel moeten afschrijven op grondposities die ze al jaren hebben, omdat het maar niet van de grond komt. En ja, dan gaat, gaat iedereen toch weer kijken naar binnenstedelijk, dat dat dan toch wat sneller
0: uh, zal gaan. Omdat dat mogelijk al in de plancapaciteit zit. Tegelijkertijd, we uh, een ander verhaal in Kobouw. woningnood, dat is er. 39 miljoen vierkante meter vastgoed staat leeg, dus huppakee,
2: snel bouwen. Ja, de, de betoog komt van uh, Sebastian Ameliers, uh, CEO van uh, Respace. Ik vind dat het mooiste Nederlandse bedrijf allemaal met term als CEO en zo uh, smijten. Um, maar uh, ja, die zegt van, ja, er staat zoveel leeg... en ja, daar kunnen zoveel woningen gebouwd worden. En,
0: klopt die analyse? Uh,
2: ten dele, ten dele. De, de, de analyse dat er heel veel leeg staat, klopt. De analyse dat je daar uh, overal woningen kan bouwen... ja, dat is ik echt schromelijk overdreven... Want er gewoon heel veel gebieden zijn. Ja, daar wil je helemaal niet wonen. Daar kun je ook helemaal niet wonen. En uh, uh, kijk, de, de tegenhanger is natuurlijk ook... dat heel veel van het laaghangende fruit... is natuurlijk al herontwikkeld. Ja. Zijn in, in steden als Amsterdam zijn er eigenlijk bijna geen kantoorgebouwen meer... die je nog kunt uh, uh, herontwikkelen. Maar uh, wat wel uh, juist, wat hij zegt, ja, dat de procedures vaak veel te lang zijn. Eh, wij, wij zijn een, 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 een oud gebouw in uh, bussen proberen wij te herontwikkelen. Het gebouw wordt al lang niet meer gebruikt en we zijn al vijf jaar verder. Ja, en dat zijn natuurlijk wel uh, uh, zaken waar, ze, waar die gelijken heeft... Dat, dat de procedures moeten veel sneller
0: kunnen. Juist, er is geen 39 miljoen vierkante meter, maar het moet wel sneller.
1: Past goed gezocht.
0: De gasprijs ging de afgelopen weken door het dak. En het is niet zo gek dat daarom steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieven. Er is een ware run ontstaan op leningen en subsidies om woningen te verduurzamen. Ze boren eigenlijk een gat in de grond en die gaat zo'n beetje 180 meter diep, dat rekenen ze uit. Straks het hele verhaal van deze woningeigenaar. Bij ons is Maartje Brands. Zij is directeur vastgoed en onderhoud te verduurzamen... bij woningbouwcorporatie De Alliantie. En daarnaast is zij bestuurslid van het Warmtefonds. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Wat doet het Warmtefonds precies? Het Warmtefonds is een fonds opgericht in 2013... op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En mm -hmm. ons doel is om eigenlijk iedere... Nederlandse Nederlandse woningeigenaar, mee te kunnen laten doen met de verduurzaming.
0: Oké. Okay. Ze dus hebben een soort energiebespaarlening, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wat we eigenlijk doen is... wij bieden hele toegankelijke leningen aan tegen een lage rente... voor particulieren om dus bij te dragen aan de verduurzaming van die bouw.
0: Het is eigenlijk een bank van de overheid?
1: Dat zou jij het kunnen, kunnen noemen. Um, uh, we worden niet volledig gefinancierd door de overheid. Eigenlijk uh, zit er een subsidie in van het ministerie. En daarna strekken we geld aan op de markt... bij de banken in Nederland en Europese banken. En uh, van die middelen verstrekken wij de leningen. Ja.
0: Wat is het onderpand op de lening? Het is een consumptief krediet. Oké, okay. Tegen 2% rente?
1: Ja, het ligt een beetje aan de looptijd inderdaad. Maar als je vandaag de dag een, een lening afsluit met 7 jaar looptijd... dan betaal je 2% rente.
0: Dat is best aantrekkelijk voor een krediet.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar um, uiteindelijk is de, de vorm natuurlijk wat minder belangrijk. Hè. Het doel is dat iedereen mee kan doen. Dus waar we naar gezocht hebben is op welke manier kunnen wij financiering beschikbaar stellen... voor die groep die niet zelf in staat is om zijn woning te verduurzamen, niet wil of niet kan. Als je kijkt uh, naar, naar de Nederlandse huishoudens, de Nederlandse bank heeft daar recent ook onderzoek naar gedaan... dan kan ongeveer 50% van de particuliere woningeigenaren het zelf financieren... Dat wil niet zeggen dat ze nou, dat willen. Met spaargeld. Met spaargeld. Ja. Dan is er nog een groep, ongeveer zo'n 30 procent... die kan het financieren ofwel door de hypotheek te verhogen... ofwel bijvoorbeeld hebben zij in hun normen ruimte... om een consumptief krediet van bijvoorbeeld het warmtefonds af te smijten. Ja,
0: Want je, je krijgt wel een check uh, bij de kredietchecker in Nederland...
1: Ja, je krijgt, wij, wij doen inderdaad een check. Hè. Er zijn hele strikke, strakke normen in Nederland. Um, waarbinnen je uh, wel of geen lening mag uh, afsluiten. Ja, en daar kijken wij naar. En daardoor is er ook een groep die wel buiten de ja, boot is.
0: En wat is dan het gemiddelde krediet wat mensen bij jullie aanvragen?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Ik denk als je naar alle. Nou ja, we hebben op dit moment 55.000 huishoudens geholpen. En dan is het gemiddelde ongeveer 15.000 euro. Oké,
0: okay, en daar kun je dan een warmtepomp voor aanschaffen. en een stuk isolatie.
1: Nou, dat ligt er een beetje aan wat, uh, wat je doet. Kijk, uh, in Nederland spreken we vaak van de Trias Energetica.
0: De Trias Energetica, ja, Maarten, let op. Ja. <laughs>
1: nou, een stukje college, heren. Ja, ja, ja. Um, heel simpel gezegd gaat dat om isoleren... Um, opwekken en verwarmen. En wat je vaak ziet is dat het belangrijk is om eerst je huis te isoleren, om te zorgen dat de warmte die naar buiten lekt, dat dat zoveel mogelijk beperkt blijft. Ja. Een volgende stap is opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. En een laatste stap is eigenlijk aansluiten op een duurzame warmtebron. En dat zou een warmtepomp kunnen zijn.
0: Ja, dus zonnepanelen leggen op een huis wat niet geïsoleerd is, is gewoon vrij dom.
1: Uh, nee, want zonnepanelen neerleggen is altijd zinvol, omdat we daarmee gewoon bijdragen aan, aan de, hè, de opvang ja. van duurzame, de creatie van duurzame energie.
0: Maar duurzaam opwekken in een huis dat niet geïsoleerd is, is dom.
1: Nou, daarmee gaat een stuk van de duurzame warmte verloren... die je zou kunnen beperken door te isoleren.
0: Ja, ja ik begrijp het. Er komt een nieuw product aan, uh, namelijk de Energiebespaarhypotheek. Dat is dus geen constructief gediet. Dat, dat is een hypotheek.
1: Ja, dat is een hypotheek. Um, ik zal je even meenemen, ik vertelde net al, hè, 50% kan het uh, zelf uh, financieren, 30% middels hypotheek, de eigen hypotheek of een consumptief krediet. En dan hebben we nog zo'n groep over van nou, 20%, hè. dus toch even realiseren, dat is één op de vijf huishoudens die dus niet in staat is om mee te kunnen doen aan die verduurzaming. En daardoor ontstaat er eigenlijk een nieuwe kloof, we spreken vaak van de kloof tussen arm en rijk.
0: Er zijn wel meer kloof in de maatschappij tegenwoordig.
1: Dat is waar, maar hier hebben we ook te maken met de energiekloof. Hè? De ja, ja. mensen die in een goed geïsoleerde woning wonen en die in een niet goed geïsoleerde woning wonen en dus in dit geval ook niet in staat zijn om daar iets aan te doen. Omdat ze die middelen niet hebben. Mm -hmm. Ons doel is uiteindelijk dat iedereen in Nederland mee kan doen. Dus wij zijn continu aan het kijken welke groep valt er nog buiten de boot en wat kunnen wij doen om ook voor die groep financiering mogelijk te maken. Nou, nu is er een groep die uh, wel moet. Die woont vaak in van die, nou, nu dan de aardgasvrije proeftuinwijken. Die gaan straks met zo'n hele wijk van het gas af. Dus ze moeten daarin mee, maar ze kunnen niet omdat ze de middelen niet hebben. Nou, voor die groep zijn we nu een nieuw product aan het ontwikkelen. Dat is een hypotheekvorm inderdaad. Dat is op zich in deze wat, wat minder relevant. Um, maar dat is een, een een manier om ook die groep te, op een um, verstandige manier... te kunnen helpen uh, om hun woning te kunnen financieren.
0: Wat zei je nou net? Een aardgasvrije proeftuin... Ja, de... Dus dat zijn wijken die zijn aangewezen om helemaal van het gas af te gaan. Ja, om... En de mensen die daar wonen hebben, hebben niet een keuze. Want je wilt dat als hele wijk doen.
1: Ja, de, formeel uh, heeft de gemeente nog niet de middelen om mensen echt te dwingen. Hè? Dus te zeggen van, uh, u moet nu aangesloten worden... bijvoorbeeld op, het, op de collectieve warmtebron het, uh, het warmtenet. Maar um, um, in, in principe is het idee dat zo'n hele wijk in één keer van het gas af gaat. Ja. Maar er zijn toch ook heel
2: veel uh, uh, zaken die zijn toch al gesubsidieerd. Dus ik bedoel, als ik toch uh, uh, zonnepanelen of zo, dan krijg ik dat ook... Ook als subsidies voor?
1: Ja, dat, dat klopt. Maar wat je ziet is, ik zei net al, de gemiddelde lening is 15.000 euro. En vaak hebben mensen dan dus ook nog subsidie aangevraagd... voor enkele duizenden euro's. En als je kijkt wat het kost om uiteindelijk heel je woning te verduurzamen... dan zeggen we in Nederland, nou, dat gaat je zo'n 25.000 euro kosten. Maar dat maakt echt wel uit in wat voor en soort wat, woning je hebt. Wat krijg
0: ik dan? Wat, wat, heb ik, wat, wat is dan de definitie van een duurzame woning?
1: Nou, is in de basis een goed geïsoleerde woning... En dan kan je nog twisten over het niveau waarop je die woning. Want we
0: hebben dat ingedeeld in energielabels, hè? Ja, klopt. Als je helemaal niks hebt en je hebt een hele oude jaren 30 woning zonder isolatie... is dat geloof ik G. Ja. En A betekent dat je een nul-op-de-meter woning hebt.
1: Ja, dan heet het geloof ik A++. Er zijn allerlei okay, normen voor. En
0: dus wat zit er tussen A en G? Wat krijg ik dan voor die 25.000 euro?
1: Nou ja, nogmaals, dat verschilt dus heel erg. Van op het moment dat je in een, uh, nu al in een woning woont die label A is of label B... dan is je stap naar die aardgasvrije woning is veel kleiner. Omdat je dan waarschijnlijk alleen je warmtebron nog hoeft te veranderen.
0: Maar je kunt je zelfs afvragen of we daar geld in moeten steken. Iemand die al een label B woning heeft... Laten we onze energie steken in de label G-woningen?
1: Ja, dat is een hele, hele terechte vraag, denk ik. En dat is ook wel um, waar we dan vanuit woningcorporatieperspectief soms ook mee worstelen. Van, tot op welk niveau moet je zo'n woning nou isoleren? En welk, niveau, en, en welk stukje laat je um, bij de warmtebron liggen? En zorg je ervoor dat je uiteindelijk CO2-neutraal wordt door aan te sluiten op een duurzame warmtebron? Ja, maar
0: ze hebben nog steeds niet antwoord op de vraag. Dus ik heb een slecht geïsoleerde woning die gewoon op het gas draait. En ik ga hem verduurzamen met jouw 25.000 euro. En ik heb een gemiddelde woning, dus ik kom op die gemiddelde prijs uit. Mm -hmm. Wat krijg ik dan? Welke energielabel heb ik dan? Ja, heb ik dan B of heb ik dan C of heb ik dan D? Ja, dat dat ligt nog een gasrekening. Ja, dat, dat ligt flink. dus heel
1: erg aan de wijk waarin je woont en de wijkwarmtevisie die door de gemeente is vastgesteld. De wijkwarmtevisie. Ja, we maken het echt ingewikkeld -jij van vandaag. Jij wilde een antwoord op je vraag. Ja, ja, zeker, kom maar door. Uh, nee, we hebben uh, eigenlijk drie warmteniveau's: lage, hoge en middentemperatuur. En op het moment dat jouw gemeente heeft bepaald dat in jouw wijk uh, jouw wijkstraat wordt verwarmd met een warmtenet op een lage temperatuur, dan moet je je woning veel verder isoleren dan als jouw gemeente heeft bepaald dat jouw woning in de toekomst op middentemperatuur of hoge temperatuur verwarmd kan worden. En
0: dat is een gemeentelijke keuze, want er bestaat om het ingewikkelder te maken... ook zoiets als Ressen, de regionale energietransitie uh, uh, systemen, zullen we ja. zeggen. Um, die, dat zijn er 25 in Nederland en daar zitten die gemeentes... die bemoeien zich daar natuurlijk weer mee. Maar dit soort uh, criteria van hoe duurzaam moet die wijk worden... heeft de gemeente zelf bepaald.
1: Ja, de gemeente moest... Oorspronkelijk in 2021 voor hun wijken aangeven welke warmtevisie zij naartoe willen werken. En dat is voor de vastgoedeigenaar in zo'n wijk cruciaal om te weten.
0: Dus ik kan dat voor mijn wijk opzoeken Als het op de goed website is kan van de gemeente. Dat. Daar ga ik wel van uit. Daar, daar, daar lees ik, dat wist ik nog niet. Daar lees ik dan de ambitie van mijn gemeente, waar mijn huis moet staan in 2030.
1: Ja, dus op welke manier de gemeente van plan is, jouw wijk, okay. te gaan verwarmen.
0: Interessant. En zijn er dan ook gemeenten die daar dan weer subsidie tegenaan leggen? En wat bedoel je met... Nou, dat je ook subsidie bij de gemeente kunt krijgen.
1: Ja, nou ja, wat je dus ziet is dat de initiatieven... om die uh, particuliere woningeigenaren te helpen... met hun woning te verduurzamen, die zijn heel wijd verspreid. En enerzijds is dat heel goed, want er is gewoon... stimuleringsmaatregelen zijn er nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar wij merken nu al, het is best wel ingewikkeld. En dan hebben we het nog niet eens gehad... over uh, de verschillende manieren om uh, die verduurzaming dan te betalen. Subsidie lokaal, subsidie nationaal. Wellicht financiering lokaal, financiering nationaal.
0: Lenen bij een auto om. Dat zou ja, natuurlijk dat kan ook, ook nog, nog kunnen. Ja. Oftewel, er zijn heel veel potjes. Er is regionaal uh, verschillend beleid. Uh, en het is dus voor woningeigenaren
1: best wel ingewikkeld... om te begrijpen waar ze nou terecht moeten. Uh, moet daar iets aan gebeuren? Nou, wat, waar wij bij het Warmtefonds heel erg voor pleiten... is dat uh, we nationale platformen, zoals het Warmtefonds... die nationaal eigenlijk uh, financieringsconstructies aan, aanbiedt... aan die particuliere woningeigenaar... dat we dat combineren met de lokale initiatieven. Want uiteindelijk vindt die warmtetransitie, die vindt lokaal plaats. Hè. Het is voor jou... als woningeigenaar belangrijk om te weten... op wat voor warmtebron ga ik aansluiten in de toekomst? Um, hoe wil ik dat doen? Uh, en vervolgens ga je kijken en hoe ga ik dat betalen? ja dat hij spaargeld betalen of wil ik daarvoor misschien een lening afsluiten?
0: Dat vraagt om een platformeconomie waar alles bij elkaar komt. Er <laughs> is vast wel weer een ondernemer die daarin wil stappen. Je woning, kantoorpand of bedrijf zal van het gas afhalen. Ja, Ik zei het al, met de gestegen energieprijzen van de afgelopen weken... wordt dat natuurlijk steeds interessanter. Deze huizenbezitter pakt het rigoureus aan... en heeft sinds afgelopen week nul op de meter woning. De bijdrage is van Sean van Schagen. Oké,
3: okay, even voorstellen. Ik ben uh, Jakko Spil en ik woon in een huis uit uh, 1977.
4: En dat huis werd tot nu toe altijd verwarmd via een gasleiding. Daar wilde hij vanaf en dat was een reis die begon met... Informatie inwinnen, want je hebt
3: verschillende systemen. Lucht, 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 water... Uh... Waterwater water en uh, om mij heen gekeken. Zo ben ik tot, denk ik, uh, voor mijn de, de beste keuze gekomen.
4: En die keuze was geothermie, in combinatie met een warmtepomp. Die energie ontstaat door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. En met diep bedoelen we dan ook echt heel diep.
3: Ze boren eigenlijk een gat in de grond, en die gaat zo'n beetje 180 meter diep, dat rekenen ze uit. En dan gaat er gewoon een twee teflon buizen. Dus dat is een, een heen en een terug.
4: Daar gieten ze dan kleikorrels in, zodat de lagen zichzelf niet kunnen verstoren.
3: Dan heb je je warmtepomp. Die hebt een warmtewisselaar. Daar haalt hij dus warmte uit. Er komt 12 graden in de warmtepomp. En er gaat 7 graden gaat weer terug de warmte in. En doordat je dat rondje hebt, dan gaat hij dus zich eigen weer verwarmen in de grond. En dan komt hij weer met 12 graden uh, boven eruit. En zo heb ik er een buffer naast staan. En die vult hij dan met warm water voor mijn tap en voor... Uh uh, Voor hoeveel Mooi systeem,
4: het werkt, maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Vorig jaar,
3: september, heb ik het besteld. De warmtepomp en de boiler bij elkaar, dan ben je tussen de 25.000 en 30.000 euro ben je kwijt. Nou,
4: dat geld had hij gelukkig nog liggen, want zijn bedrijf doet het goed momenteel. En hij verwacht de investering na ongeveer 10 jaar te hebben terugverdiend.
3: Ook weten dat dit systeem echt wel uh, een, een jaar of 30, 35 jaar goed blijft. Dus ja, ik ben ondertussen 44, dus ik hoop dat, dat op mijn oude dag dat ik het huis aan mijn kinderen mag doorgeven en dat die er eigenlijk ook nog van mogen genieten.
0: Van het gas af dus. Deze woningeigenaar is dat gelukt. Wij praten hier verder met Maartje Brands... van woningbouwcorporatie, de Alliantie en het Warmtefonds. Laten we dit tweede gedeelte dan eens even inzoomen op de uitdagingen... voor jullie als woningbouwcorporatie. Um, ja, Nederland telt zo'n 3,4 miljoen huurwoningen. Ongeveer 2,3 uh, miljoen daarvan zijn eigendom van een woningcorporatie. Jullie hebben er dikke
1: 50.000. Ja, 60.000
0: 60 woningen. Uh, hoeveel daarvan zijn op dit moment
1: al uh, energie neutraal? Oeh, daar stel je een hele goede vraag. Het precieze aantal zou ik je niet eens kunnen noemen. Maar gaat het over 50 of 5000? Ik denk dat het eerder om honderden gaat.
0: Honderden. Ja.
1: Maar wat, wat daarin belangrijk is om te zien... is dat woningcorporaties die hebben de afgelopen jaren gestreefd naar een gemiddeld label B. En ik vind het wel belangrijk om dat even te noemen. Want één woning eh, van het gas af, CO2-neutraal... hoe je het wil noemen, dan help je één huurder. En die breng je, daar breng je de energierekening voor naar nul. Maar wij hebben op dit moment 60.000 huurders. En ik ben er zelf een veel groter voorstander van... om een veel grotere groep te helpen door bijvoorbeeld te isoleren... om die energierekening iets naar beneden te brengen. Want een investering voor een nul op de meter woning is echt substantieel... terwijl je met kleinere ingrepen dus een veel grotere groep kan helpen. En dat is ook de strategie waar wij als alliantie voor staan...
2: Ja. ja, of zou je, zou je je geld moeten inzetten om nieuwe woningen te bouwen als alliantie zijnde? Hè? Dus ik bedoel, ja. zijn, zitten er niet woningen bij waarvan je eigenlijk moet zeggen, jongens, heel leuk, maar we, 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 we zullen er iets aan doen, maar daar gaan we niet heel veel geld aan investeren.
1: Nee, nee ja, terecht de vraag. We moeten beide doen wat mij betreft. Hè. De helft van de woning, woningen die we in 2050 in Nederland hebben, staat er nog niet. Dus er ligt gewoon een hele grote nieuwbouwopgave om die woningen in ieder geval helemaal goed neer te zetten. Maar de andere helft van die woningen, die staat er nu al. En daar zullen we dus die transitie mee in moeten naar die CO2-neutrale maar hoe,
0: hoe lees jij dan dit spanningsveld uh, binnen de wereld van de woningcorporaties? Want uh, je kunt dus aan de ene kant zeggen van ik ga ze isoleren. Op een laten we zeggen, laagdrempelige manier. En het worden bijvoorbeeld energielabel C-woningen. Heb ik toch iets bereikt. Maar er zijn ook best wel veel projecten om dit soort uh, laten we zeggen standaard sociale huurwoningen helemaal in te pakken. Met een nieuwe voorkant en een nieuw dak en een nieuwe zijkant. Ziet er eigenlijk best wel gaaf uit. Je krijgt een soort van nieuwe woning. In feite wonen die mensen net zo klein. Maar ze hebben er nog een soort extra hoes omheen gekregen. Ja, en dan wordt het een energielabel A-woning. Dat is een enorme investering per woning. Hoe, hoe, hoe lees jij het debat? Want er zijn best wel veel bestuurders, volgens mij, van woningcorporaties... die dit toch wel heel graag willen. Die zeggen, ja, we moeten die kant op.
1: Ja, het verschilt denk ik heel erg binnen de, binnen de corporatiesector. Uh, waar wij als Alliantie heel erg voor staan... is dat we gaan isoleren naar het niveau wat nodig is... om aan te kunnen sluiten op die duurzame warmtebron. Hadden we het net al nou, even over... Nou, dan moet over. je toch
0: behoorlijk isoleren.
1: Nou, dat ligt er dus aan. Want voor hoge temperatuur hoeven we misschien maar naar label C. Voor, la voor middentemperatuur naar label B of label A. En wil je echt naar lage temperatuur, dan moet je naar A++ gaan.
0: Dus wat jou betreft bepaalt de gemeente in die, in die wijk... Hè, want die gemeente heeft dus die uh, criteria gezet...
1: De gemeente dat, het, is,
0: maar ja. dat, het, dat het niet extreem uh, verduurzaamd hoeft te worden.
1: Nou, de gemeente is daar wat mij betreft richtinggevend in. Want wij zijn niet de enige woningeigenaar in zo'n wijk. Hè. Er zitten ook nog particuliere woningeigenaren, Er zitten nog andere woningcorporaties. Maar we moeten isoleren tot op het niveau dat het noodzakelijk is. En niet overisoleren, want dan zijn we echt maatschappelijk geld aan het verbranden. Aan extra isolatie die niet nodig maar, maar,
0: maar is. Maar vind jij, want in, de, uh, in het klimaatakkoord staat... gebouwde omgeving, 7 miljoen woningen moeten verduurzaamd worden. De, is de ambitie die in het klimaatakkoord staat richting 2020... 2030 te hoog gegrepen?
1: Nee, dat vind ik helemaal niet. Want er staat, we gaan woningen vergaand verduurzamen. Anderhalf miljoen woningen voor 2030. Corporaties zijn op dit moment met het ministerie in gesprek over hè, onze bijdrage daaraan. Daar zal ongeveer, denk ik, een miljoen uit gaan komen wat corporaties al daaraan bij kunnen dragen aan het aantallen. En dan hebben we nog 500.000 particuliere woningen te gaan. Maar ik, ik, denk, hè, ik
2: denk dat we keuzes moeten maken. En eh, volgens mij gaan we een inktzwarte eh, recessie tegemoet. En eh, eh, als je de keuze moet maken tussen ofwel nieuwe woningen... mensen eh, een dak boven hun hoofd geven... of de, de, de bizarre eh, ambities hebben, eh, waar moet je dan tussen kiezen... Dat ik, wat Maarten net zegt. Die, die, nee, gewoon, we gaan een woning om een woning heen bouwen. Ik kende het principe niet eens. Ik bedoel, laten we ook eens even gaan ja. kijken. Dat we gewoon nieuwe woning moeten. We ja, kunnen maar, geld maar, niet maar, twee keer Maarten, even... Dat
0: is een enorme markt.
2: Dat is het niet. Want de materialen zijn er gewoon niet. Nee. Het geld nee. is er niet. En de materialen zijn er niet. En de mensen zijn er niet om het te doen. En, en we moeten een keuze maken. En nu is alles gericht op het CO2-neutraal maken in 2050. Want we vergeten nog even dat we ook nog allerlei uh, kantoren hebben en bedrijfsruimtes hebben die ook allemaal moeten verduur, verduurzaam moeten worden... waar ook het geld niet voor is. Maar waarom is er niet gewoon eerst eens die focus... op iedereen een dak boven zijn hoofd geven?
1: Ik weet het niet helemaal met je eens. We hadden het er net al over dat we hebben een grote opgave te gaan. En de helft van die woningen die gaat uit nieuwbouw komen. Dus dat is waarom wij ook als alliantie... de helft ongeveer van, het, van onze investeringen zetten wij in op nieuwbouw. Op dit moment bouwen wij zo'n 1200 woningen per jaar. En wij willen dat nog la verder laten groeien. Maar dat is best ingewikkeld. Maarten, daar weet je alles van. He, locaties uh, vinden is op dit moment een grote crime. Wat we daarbij ook doen is verdichten binnen de steden die we al hebben. En daarnaast hebben we gewoon ook zittende huurders... die op dit moment te maken hebben echt met hoge energie... Rekeningen.
2: Maar maak de keuze Als je een keuze moet maken, waar gaat die 100 euro naartoe? Of die 1000 euro, gaat die naar een nieuwe woning of gaat die een woning van B naar A brengen?
1: Hij gaat niet van B naar A, hij gaat A van
2: R van, van van, naar B of van, van, van C of van, 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 van G. Ja. Een, een jaren 30 woning. Wat is de keuze? Gaat het geld naar een nieuwe woning of die van, van G naar A brengen of van G naar C brengen?
1: Ja, ik zou die 100 euro voor jou altijd opslitsen.
0: Ja, maar dat dus, je, dus, dus je doet beide.
1: Ik zal beide doen. En dan is je extra uitdaging...
0: Uh, je kunt natuurlijk tot zekere hoogte beide doen... Hè? alleen dan kun je het misschien allebei half doen... maar je extra uitdaging is dan dat de kosten... zoals Maart al zei, enorm aan het stijgen zijn. Uh, van, van grond en van bouwmaterialen... Ja. en van uh, uh, arbeidsloon en zo. Ja. Hoe groot moeten we die dreiging inschatten... voor deze ambities?
1: Nou, die is groot. Om toch nog even terug te pakken naar de particulieren. We hebben bij het Warmtefonds recent onderzoek gedaan... naar waarom sommige mensen wel een lening aanvragen... maar uiteindelijk niet afnemen. En dan blijkt dat in 15 procent van de gevallen... ze gewoon geen aannemer of installateur kunnen vinden. Dus daar zie je al bij die particulieren hoe groot dat probleem is. Nou, op dit moment zijn er 46.000 vacatures in de bouw. En de verwachting is, dat willen we de klimaatdoelen halen... dat er ieder jaar 25.000 vacatures bij gaan komen. Dus dit probleem is gigantisch. Dan even terug naar de woningcorporaties. Woningcorporaties... Corporaties van origine... zijn ook heel goed in tegen de conjectuur in investeren. Dus ik denk dat voor woningcorporaties nu ook wel de vraag is... Van, gaan we nu nog verder versnellen? Of moeten we misschien ons huidige ambitieniveau vasthouden? En als de uh, conjectuur verandert... dan juist een verdere impuls doen in nieuwbouw of verduurzaming. Daar hebben we nog geen besluit over genomen. Maar ik denk wel dat dat een vraag is die we moeten stellen. Omdat die euro die we in, in een laag conjectuur... kunnen we daar veel meer waarde mee creëren dan we in hoog conjectuur
0: dat, kunnen. Maar dat Maarten zegt, er komt een recessie aan... Uh, ik vrees dat ook, maar ik ga er niet over. Uh, maar het zou goed nieuws zijn voor jullie als een recessie aankomt. Want misschien komt er dan wat ruimte op de arbeidsmarkt... en kun je dus die verduurzaming versnellen.
1: Nou, Dan kunnen we in ieder geval op die 1 euro meerwaarde creëren.
0: Ja. Dan nog een laatste vraag. Die bewoners die in zo'n uh, sociale huurwoning zitten... die moeten instemmen met die verduurzamingsmaatregel, 75 Volgens mij moeten instemmen. Hoe ga je om met weerstand van bewoners die zeggen... Joh, uh, ik wil die verbouwing niet in mijn huis, ik zit hier nog een paar jaar... en dan ga ik er in zes plankjes gekker uit. Ja, weg.
1: Nou, vijf jaar geleden was dit echt een issue. En moesten we echt hard werken om die, die 70% instemming te krijgen. Vandaag de dag merk ik eigenlijk dat het helemaal geen issue is. En worden we echt met open armen ontvangen. Omdat we gewoon die energierekening substantieel naar beneden gaan brengen voor die bewoners.
0: Je gaat die energierekening en daar, daar, daar zijn ze nu ook van overtuigd dat het gaat gebeuren.
1: Ja, wat je ziet is dat er natuurlijk heel veel ervaringsverhalen zijn. Ze zien het bij hun buren, ze zien het bij ja. uh, hun familie.
0: Lang leven het... de hoge gasprijs.
1: Nou ja, dat is wel het steuntje in de rug wat we nodig hadden in deze.
0: Maartje Brands van uh, Woningcorporatie, de Alliantie en het Warmtefonds. Dank je wel, uh, Maarten. Dank je wel weer voor deze uitzending. Volgende week hebben wij een zeer bijzondere gast. Namelijk de koning van het Nederlandse vastgoed. Meneer Cor van Zadelhof in hoogst eigen persoon, Maarten. Ja, interessant. Luistertip. Ja, leuk. Heb ik zin in. Het belangrijkste wat we hem gaan vragen?
2: Wat is er nou echt veranderd in die... 40 jaar dat hij actief is in het Nederlands, was
0: ik 50 jaar. Ah, Dan wordt het bijzonder gesprek. Cor ja. van Zadelhof, dus volgende week. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.